0: Regresamos a uno de mis temas favoritos, uno de los temas que más morbo y curiosidad me da, el tema extraterrestre. Es tan complejo y tan amplio que podíamos dedicar varios capítulos a este gran tema. Son de estos temas que puedes creer o no, pero que la historia detrás es bastante interesante, porque te pone a pensar qué de ser cierto. Imagina todos los misterios que nos falta por descubrir, o por lo menos que hagan público cómo los pudieron resolver y por qué no nos han dicho nada. En este nuevo episodio veremos una historia muy impresionante, una historia que aseguran que es 100% real, una llamada a un programa de radio Cambiaría para siempre lo que hoy conocemos como tecnología extraterrestre Relataría cómo los humanos estamos buscando innovaciones a base de tecnología que no es de este planeta Te mostraremos evidencia que posiblemente te deje boquiabierto Por lo que vas a ver a continuación según esto es tecnología 100% extraterrestre en manos de los humanos y cómo nosotros queremos aplicarla o replicarla a fin de nuestro beneficio. ¿Será real esta historia? ¿Crees que nosotros seamos capaces de entender y replicar tecnología que no es de nuestro planeta? Pues prepárate, porque a continuación te contaremos uno de los proyectos extraterrestres más impresionantes que se conocen al día de hoy. Prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó del proyecto extraterrestre conocido como Proyecto CARET. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Buenas noches, Serafines. Les habla Güero. Y bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de su podcast favorito, Solo Dios Sabe. Espero que estén preparados para esta nueva aventura a través de los misterios que guarda nuestra realidad. Y para no ir solos en este viaje, nos acompaña como siempre, Brandon Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Güero? Estoy muy emocionado de otra vez retomar estos temas de de extraterrestres, ¿no? Así es. Y son, son temas también que son muy, muy importantes y muy influyentes en la, en, en la época actual. Sí. Aparte de que también estoy bastante emocionado por el cómo hemos avanzado ya demasiado en la temporada. O sea, ya llevamos ya casi sí. la mitad de la, la mitad de temporada Mando y todavía la quedan muchísimos, muchísimos temas. De, del que abordar y más porque cada uno de los episodios va fragmentando en más subtemas que podemos hablar en un, en un futuro pero bueno recuerden que si quieren contarnos alguna historia dejarnos algún comentario o estar al tanto del podcast nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook Instagram TikTok y nuestro canal de Telegram nos pueden encontrar como solo Dios sabe podcast además nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast Amazon Music iHeartRadio y Google Podcast recordándoles que no requieren del servicio premium de estas plataformas para poder escuchar y descargar nuestro contenido, te estaremos esperando y bueno como ya lo dijo Brandon pues esas son las plataformas en las cuales nos pueden
0: escuchar, eh, suscribirse en el caso de YouTube y pues seguirnos sobre todo en redes sociales para que estén al tanto del canal, etcétera y bueno Brandon pues vamos a, a entrar en materia, vamos a entrar en materia de este de este nuevo tema, el proyecto CARET. No sé si lo has escuchado. No, he escuchado proyectos similares, uh -huh.
1: pero del proyecto CARET no.
0: Ok. Este proyecto, este tema, es un tema bien particular. Porque sí vamos a hablar de, de, se, de tecnología extraterrestre y todo. Pero a donde vamos a llegar es un punto bien chingón. Porque, bueno, por lo menos a mí me emociona mucho saber lo que se supone que ya hicimos okay. entonces ahí lo voy a dejar y vamos a empezar con este proyecto Caret. resulta de que en el 2007 específicamente en Estados Unidos había un joven que se llamaba bueno se hacía llamar chat así lo vamos a mencionar por temas de privacidad y también de seguridad de esta persona el cual vivía pues en una zona, pues bueno, no sé si has visto seguramente en películas Que pues hay casas en Estados Unidos donde pues son como casas que están como al lado de un bosque sí. Aisladas, ¿no? Aisladas como de, de la sociedad Con ¿no? su laguito Exacto Entonces este joven chat pues vivía en una de estas, de estas casas Entonces un día se acababa de, de levantar eh, por la mañana era un sábado este, aproximadamente. Entonces, eh, pues él estaba eh, pues tomando su café, ¿no? 7, 8 de la mañana. Y estaba viendo hacia la ventana, ¿no? Y por la ventana, pues se veía el bosque, se veía okay. varias cosas, ¿no? Entonces de repente, pues él vio que por la ventana pasó un objeto, un objeto volador. Pero no era este típico platillo volador que nos, nos lo pintan como las, las naves, entre comillas, extraterrestres. Era una especie como de libélula, más o menos. Ok. Que en inglés se le traduce, o, pues sí, se traduce como Dragonfly, ¿no? Esa es la traducción de libélula, okay, que no. es como a este objeto se le conoce como el Dragonfly eh, UFO, o, el, o el, la libélula extraterrestre, o el dron extraterrestre, ¿no? Era un objeto de aproximadamente entre 10 a 15 metros de largo. Y, o sea, era bastante grande. Sí. Y era bien raro porque, bueno, no sé si has visto el movimiento como de una libélula, ¿no? Que está como volando y se detiene sí. y luego se vuelve a mover, luego así. Sí. Pues este objeto prácticamente imitaba a los, a los movimientos de una libélula. Pero todavía más extraño porque el objeto desaparecía y aparecía, desaparecía y, desapa y aparecía, ¿no? Entonces. Pues obviamente, chat al ver este este suceso, pues obviamente se quedó muy sorprendido porque, o sea, que acabo de ver, ¿no? Sí. Es algo que si lo llegas a ver con tus propios ojos, a, lo a pesar de que lo viste con tus propios ojos, pues a lo mejor ni no lo puedes creer, ¿no? Porque no es algo explicable de lo que por lo menos nosotros conocemos actualmente, ¿no? Y más para esas fechas, me imagino, ¿no?
1: Para el 2007, sí, exactamente. Sí, porque hoy en día pues un dron pues ya lo vemos normal. Exactamente, Pero en ese, en ese entonces, tiempo no, no existían
0: no. los drones. Entonces, bueno, este pasa el acontecimiento, bueno, pues él como que pues se libera un poco del tema y le gustaba mucho salir a correr al bosque porque le relajaba, sonidos de la naturaleza, etcétera. Entonces, se va a correr al bosque. Y en, una, en un claro que vio en, que ya no había tantos árboles, volteó y volvió a ver al objeto que iba pasando por ahí. Oh. El objeto no hacía ruido, no hacía ninguna vibración, no hacía nada. O sea, nada más flotaba ¿no? en, en el aire, ¿no? Entonces él se le quedó viendo y dijo, o sea, ahí está otra vez. O sea, no fue una alucinación, no fue algo que me imaginé. O sea, lo estoy volviendo a ver, ¿no? sí. Entonces, bueno, se le quedó viendo otra vez y pues el objeto hacía lo mismo, ¿no? Se movía como una libélula, desaparecía y aparecía, desaparecía y aparecía, ¿no? Okay. Entonces, bueno, en shock, no sé, pues no sé cómo reaccionaría yo ante un evento así. Y dos veces. Y dos veces en el mismo día. Y bueno, eh, deja de correr, se va a su casa, etcétera, ¿no? Entonces, él piensa al día siguiente que vaya a correr otra vez o que vaya a caminar por el bosque pues Voy a ir preparado con una cámara, ¿no? En dado caso de que lo vuelva a ver, pues mínimo tomarle alguna fotografía, etcétera. Ok. Entonces pasa lo mismo: va al bosque a caminar, a correr y otra vez lo vuelve a ver al objeto volando, sin hacer ruido, moviéndose, pues de una manera extraña a lo que estamos acostumbrados. Y si, sí, toma una cámara la verdad desconozco si fue de su celular que dudo mucho porque en ese tiempo las cámaras de los celulares pues no eran como hoy las conocemos entonces supongo que fue una cámara pues digamos profesional no okay. o, sem o semi profesional y le empezó a tomar fotos no entonces le toma fotografías que aquí hay de dos sopas estas fotografías que más adelante las vas a ver son fotografías tan claras, tan nítidas del objeto que obviamente todos pensaron que eran falsas porque a ver siempre dicen que la cámara o cuando grabamos un ovni que es el típico puntito que se ve a lo lejos y que la cámara se está moviendo toda no C casi casi por no decir toda la evidencia que tenemos de un ovni pues está filmada así no sí. se ve borroso se ve a lo lejos no. ¿Y porque dicen? ¿Y por qué la, en la actualidad teniendo celulares tan cámaras tan buenas, etcétera? O teniendo literalmente la cámara en un bolsillo, ¿por qué no hay imágenes tan claras o tan nítidas de algún ovni, no? Y nos muestran imágenes claras y nítidas de una, de una nave ovni o de un ovni y, y lo negamos porque dicen, o sea... Es que se ve tan claro y tan nítido que no me la creo, porque estamos acostumbrados a ver el típico video borroso, el puntito de lejos, ¿no? Entonces, pues esto le pasó a Chad, que mostró las imágenes y al ser tan claras y tan nítidas, que decían, no, o sea, esto no es real. Todos decían que eran CGIs, para los que no sepan qué es un CGI, es un gráfico hecho por computadora, ¿no? O sea, es, es algo hecho por computadora. Okay. Como los efectos especiales de las películas, etcétera. Pero, güey, en esta época ni las computadoras eran tan potentes y no había software tan accesible como hoy en día que cualquier persona o casi cualquier persona puede hacer un modelo en 3D y animarlo, sí. etc. En ese tiempo no era tan así, entonces
1: pues era un poco difícil de creer, pero la gente decía eso, ¿no? Y más para este tipo de habitantes que pues también te pones a dudar, ¿no? Ese tipo de tecnologías que hoy ya es normal, en ese entonces eran más limitadas y solo si cierto tipo de organizaciones o personas la tenían. Pero pues Exacto. hablando de, de, de de esta persona pues eh, dudo que, que haya tenido esa tecnología de crear CGI es exactamente ¿no? Y, y bueno
0: lo curioso y lo que prueba o más bien comprueba que este objeto o que hasta el momento esta historia es real es que no solamente lo vio chat sino lo vieron más personas oh, okay. en esa misma zona el detalle es que Chat es el único que tiene fotografías sí, de esto. Decía. ¿Por qué? Porque ahorita decimos, sí, el celular que tenemos en nuestros bolsillos, pues sí, tenemos una cámara en el bolsillo todo el tiempo. Es por eso que noticia que sale, hay video. O pasó tal cosa y hay un video. ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil tomar video de todo. Sí. Antes no antes no teníamos esa facilidad de, de una cámara. Entonces es por eso que las demás personas... Pues posiblemente no tenían una cámara como la de chat. Y además pues te agarra de imprevisto. No es como que digas... Bueno, a las 5 de la tarde va a pasar un ovni... Entonces para estar preparado con la cámara. Pues obviamente no. O sea, son eventos... Eh, eh, espontáneos, improvisados. Exacto, inesperados. Que este tipo de personas... O la, las personas que también juraron haberlo visto... Pues no estaban preparados con una cámara. Pero... Hay un dibujo de una persona que vio el objeto y rápidamente lo dibujó. Hay otra que con que otra persona agarró un aerógrafo y lo empezó a pintar. O sea, lo que querían era plasmar el objeto. Y curiosamente, tanto el, el dibujo con aerógrafo, el dibujo y la fotografía coinciden. Y estas personas ni de pedo se conocían entre ellos. Entonces una evidencia o una prueba más de que esto
1: puede llegar a ser cierto, ¿no? O sea, toda la evidencia compartía esa similitud de que... Exactamente. Eh, y, y a pesar de que ninguna de las personas se conocía... No, 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 para nada. O sea, no es
0: como que eran vecinos ni nada, sino que el objeto pues iba volando pues digamos que por esas zona, zonas aledañas. Y curiosamente, pues sí, la evidencia coincide en que el objeto, pues es el mismo, tiene la misma figura. Obviamente, la evidencia más impactante, pues son las fotografías reales que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, cuando pasa todo esto, pues varios investigadores empezaron a contactar, este, obviamente el caso, bueno, se hizo... Hiper famoso, o sea, se empezó a hablar de él, etcétera, ¿no? Y varios investigadores del género, eh, pues extraterrestre o del género desconocido, pues empezaron a contactar a las personas que, que lo vieron, ¿no? Quisieron entrevistarlas, preguntarles. Y sobre todo querían ver si tenían conocimientos en, en CGI o en CGI, en, en efectos especiales. Que repito, en esa época pues no era algo tan normal como lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día un filtro de TikTok pues te hace maravillas, ¿no? Claro. Antes pues la verdad es que no. Y aunque hubiera la tecnología como la hay hoy en día... Pues no cualquier persona te sabe hacer un CGI, bueno un CGI tan eh, tan bien hecho y tan tan creíble, ¿no? Y ahora más que todavía hay tecnología para poder desmentir sí. ese tipo de videos, ¿no? Entonces estos investigadores pues querían saber si estas personas contaban con algún tipo de conocimiento en CGI o en computación o algo así, ¿no? Y obviamente, pues ninguno, o sea, eran personas comunes y corrientes que vivían pues en sus casas alejados de la sociedad y que un día vieron un objeto pasar volando muy
1: extraño, ¿no? Claro, aparte de que tuvieran el conocimiento de esta tecnología, el hecho de que coincidiera coincidieras a varias personas eso es lo que te pone a, a, a creer más en esta en este en esta historia. Exactamente.
0: Y bueno, tiempo después de que pudieron comprobar que bueno, que ninguna de estas personas pues tenía este tipo de conocimiento. Contactaron a un experto en fotografía y le enseñaron las fotografías de chat, el cual concluyó que el objeto primero no es un CGI, o sea, no está hecho por computadora, o sea, quiere decir que el objeto sí estaba ahí, ¿no? No era un objeto hecho por CGI, el objeto estaba presencialmente ahí cuando le tomaron la fotografía y dos que viene la parte del, o viene encaminado con la primera que no es un montaje el objeto sí estaba ahí cuando fue fotografiado y además le pidieron a un experto en ese entonces de CGI que intentara replicar o, simil o simular una fotografía así con un modelo 3D en CGI en una fotografía y tardó un total de dos años para poder hacer esta fotografía lo más real posible y ni así pudieron lograr que se viera como se ven las fotografías de chat. Además, pues obviamente si le hacen estudios a la fotografía, concluyeron que efectivamente si sí era un CGI, o sea, obviamente si sí era, pero mediante la comprobación sí obviamente pudieron lograr que que si sí era cierto, y las fotografías de chat no, auténticas eran totalmente auténticas. Entonces pues empezaron a ser famosos estos objetos, las fotografías empezaron a circular por internet y tal fue su fama que una investigadora muy famosa en el mundo de la ufología, seguramente los que estamos más metidos en estos temas seguramente la conocen, Linda Moulton, que es, un, es, una, es una mujer, una eh, exploradora, una periodista muy metida en el mundo de la ufología, lo empezó a investigar el tema, empezó a investigar, empezó a investigar. Y concluyó que no es la primera vez que se ven este tipo de avistamientos, sino que las primeras veces fueron en los años 80. Y esto es bien importante la fecha de 1980 para que se la graben.
1: O sea, de que ya había... Ha sido avistada a este tipo de, de naves desde hace muchos años, solo que hasta las evidencias recientes fue cuando se hizo popular. Exactamente, y obviamente pues con este boom de internet que estaba en sus inicios, pues
0: obviamente el tema se disparó con las fotografías de chat, etcétera Pero Linda concluyó que los avistamientos no eran los primeros, sino que ya sabían, eh, ya se tenía evidencia de que fueron vistos desde 1980. Dejo esta historia en pausa tantito. Para continuar con otra historia que se liga a esto que te acabo de contar. Seguramente también si estás eh, metido en estos temas paranormales, temas extraterrestres, conspiraciones, etc. Pues has escuchado de un programa de radio que se estrenó o nació en 1978, el cual conducía Art Bell, que se llamaba Coast to Coast. Seguramente, no sé si lo conozcas Pero digamos que Coast to Coast Era lo que en México se conoce como la mano peluda okay. Era un programa de radio Conducido, como te digo, por Art Bell este, Donde pues la gente llamaba Contaba sus experiencias, hacía confesiones Como un tipo mano peluda Y un poquito de Jaime Maussan okay. Pero prácticamente era como una mano peluda eh, Pues digamos gringa, ¿no? Gringa era un programa muy famoso. Del cual se tienen. Híjole. anécdotas. Y anécdotas de Coast to Coast. Yo, de hecho, me dan ganas de sacar un episodio dedicado a las anécdotas. O a la. Sí, a las anécdotas. O las historias más aterradoras de Coast to Coast. De ahí nació el hoyo de Mel. Que no sé si lo conozcas. Nació también una llamada eh, de seres interdimensionales. Hay muchas historias muy buenas de Coast to Coast. Entonces. En este programa llega un día una carta al programa y dice lo siguiente: Saludos coast to coast. Tengo información que puede explicar mucho de lo que está pasando en las fotografías proporcionadas por Chad Rockman, el testigo de Like Tahoe, que son los otros testigos que vieron esto, así como las fotografías tomadas por Jenna y Tai en Big Basin en California que era donde tomaron este tipo de fotografías. Usaré el nombre de Elías mientras, mientras eh, publico esta información y cabe recalcar que dice lo siguiente Soy ingeniero eléctrico e informático y solía trabajar en un programa llamado CARET. Para los que no sepan, la CARET son siglas y estas siglas significan nada más y nada menos que investigación de aplicaciones provenientes de tecnología extraterrestre. Había un proyecto en Estados Unidos que se dedicó a ver cómo podían incorporar tecnología extraterrestre a la humana. O sea, era una investigación, desarrollo y, y ingeniería inversa de tecnología extraterrestre a la humana. O sea, esto existió, que se llama Proyecto Caret. Muchos elementos clave de la tecnología del proyecto son visibles en las fotos de estos objetos. Este trabajo se hizo en los 80s en Palo Alto, California por lo que es normal que vean este tipo, este tipo de objetos cerca de ahí. Les envío un correo electrónico donde adjunto un documento que tiene fotografías y documentos del proyecto. Además, un sitio web donde están fotografías en alta calidad. Todo lo que pido es que al compartir esta información se dé de manera completa. Hay cuatro fotos y 15 páginas de un documento del proyecto CARET Siento que es razonable y es todo lo que pido Creé este sitio web para que toda la información se mantenga completa y en un solo lugar al programa Coast to Coast llama un mentado Elías y dice que tiene información porque él trabajó en el Proyecto Caret. Cuando se revelan las fotografías, no se sabe ni se conocía del Proyecto Caret. O sea, simplemente eran fotografías de una nave extraterrestre o de un ovni. Llama a esta persona y dice que las fotografías se asemejan mucho a lo que él estaba trabajando en el Proyecto Caret. Y si ves en esa imagen, ahí están las iniciales del documento que él mismo escaneó, el mentado Elías. Es un documento que él mismo escaneó y lo publicó en una página de internet que pues ya, ya no existe, obviamente. Que significa en inglés Commercial Application Research for Extraterrestrial Technology. O como lo, lo mencioné en español, es la, la búsqueda de aplicaciones comerciales de tecnología extraterrestre o sea, aquí ya es algo bien, bien raro, o sea hay un proyecto que ya ni siquiera es de crece que haya extraterrestres, no, es un proyecto que nos, que nos dice que están buscando la manera de la tecnología extraterrestre, o sea, que ya hay en el planeta, que ya existe
1: aplicarla a los humanos. Sí, porque hay evidencia y documentación que esta persona llamada Elías la compartió en su página web. Que obviamente, bueno, es info fue información confidencial y por algo tumbaron su página también. Sí, eh, bueno, Elías
0: también menciona que es una persona mayor, que ya es una persona muy mayor y que pues ya le da igual que, pues prácticamente que ya lo descubra, ¿no? Y una de las cosas que decía él también era de que le daba coraje que la información es pública, o sea, tendría que ser pública y para todos, que no. Guarde secretos, ¿no? Esto se va a poner más, más interesante porque les voy a contar cosas bien extrañas y bien locas, pero sobre todo muy impresionantes. Así que no abandones el viaje. Esto sigue. Regresamos a Solo Dios Sabe. El Proyecto Libro Azul fue una iniciativa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que operó entre 1952 y 1969, destinada a investigar informes de objetos voladores no identificados. Este proyecto buscaba analizar y clasificar los avistamientos de ovnis, determinando si representaban amenazas para la seguridad nacional y ofreciendo explicaciones racionales cuando fuera posible. J. Allen Hynek, astrónomo y científico, desempeñó un papel clave en el proyecto, clasificando los encuentros cercanos y contribuyendo a la metodología de investigación. Aunque la mayoría de los informes se explicaron como fenómenos naturales o aviones convencionales, algunos casos permanecieron sin resolver. El proyecto Libro Azul, fue cerrado oficialmente en 1969, generando debates sobre su eficacia y el enigma persistente de los OVNIs. Continuamos con más suspenso, A quién Solo Dios Sabe, gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, retomando otra vez la historia de, de, de Elías, del proyecto Caret. Elías eh, dijo que porque en su página de internet aparte de que publicó los documentos pues también publicó su historia de él, ¿no? Porque pues obviamente tenían que saber quién era qué hacía y todo para poderle creer, ¿no? Dice que que bueno, que él durante mucho tiempo estuvo trabajando en este proyecto y que él asegura que tuvo contacto con tecnología que funcionaba en los recientes avistamientos de, de, de los drones extraños. O sea, él tuvo contacto con tecnología extraterrestre que es muy visible y se ve a plena vista en las fotografías de los drones extraños que publicó Chad. Oh, okay. Y sobre todo, esta parte es bien importante y es vital en el proyecto CARET. En el lenguaje, entre comillas, ...y los diagramas que se ven en la parte inferior de cada nave. Si tú bajas un poquito más... ...te vas a dar cuenta que hay unas piezas por ahí... Sí. ...que tienen unos símbolos. Okay. ok. En las fotografías, que no sé por qué no aparecen aquí... ...pero bueno, seguramente pues ustedes ya las vieron. El dron extraterrestre... ...tiene... ...unos símbolos... ...que en las fotografías... ...de hecho, por ejemplo, si te metes ahí en el iPad... ...en fotos... Sí. ...ahí puedes ver las, las fotos, ¿no? ¿O tú sí las ves, las de los drones? Sí. sí ah, ok, sí. porque bueno, yo no las estoy viendo acá... ...pero si te fijas... En ...la fotografía del dron... ...tiene símbolos... Sí, sí, sí. ...que es, esto fue lo que más le llamó la atención... ...a Elías cuando vio las fotografías... ...porque él dijo... ...que... Los, el lenguaje o los diagramas entre comillas que se ven en la parte inferior de cada nave Eran similares o iguales a los que él trabajó con la tecnología extraterrestre Por eso le llamó mucho la atención O sea, él, él ni siquiera sabía de nada hasta que vio las fotografías y dijo Eso yo es... Yo trabajé con ese tipo Yo trabajé con eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer... Bueno antes de, de, de entrar en este punto de programación y todo eso les voy a explicar un poquito más del trabajo de, de Elías Elías comenta que bueno, vio una vacante de trabajo en, pues en, de manera gubernamental y que como repito él estudió ingeniería informática y eléctrica ¿no? entonces él dice que llegó a la pues a donde estaban las vacantes y es un edificio cosa común y corriente, a contrario de lo que nos dicen las películas o algunas otras historias de, de este tipo de temas, que es un, como el área 51, no que tienes que entrar, bueno, que solo, solo dejan entrar, eh, pues obviamente personas altamente capacitadas y que a tantos metros no te puedes acercar y todo esto, no, o sea, es simplemente es un edificio común y corriente que hasta mencionan por ahí, por ahí se dice, que tenía el logotipo de una empresa que no existe, o sea, era una empresa totalmente fantasma. Pero, o sea, él dice que él llegaba en su carro, o sea, lo estacionaba en, en, un, en, un, este, en un cuadro ahí, no en un lugar vacío, y él se bajaba con su loncherita y todo, o sea, como si fuera a trabajar como tú y yo en algún godín. Ajá, o sea, como un godín al 100%, o sea, no era de que tenías que de entrar y decir la contraseña secreta y todo, ¿no? Como se cree en el Área 50. Como se cree en, en varias eh, películas, series, etcétera Lo que sí es cierto es que si era un trabajo, o sea, de, como de origen militar, o sea, él sí dice que había militares en la zona, etc. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que bueno, él entra, ¿no? Al, 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 a la vacante, ¿no? A, a, a entrevista o algo así. Y que antes de que le expliquen qué es lo que va a hacer, métete a ese cuarto, a esa sala de juntas y te vamos a explicar todos los detalles. O sea, sí, pero... ¿Qué voy a hacer o qué onda? No, no, no. Primero métete ahí y ahorita te, te decimos todo, ¿no? Dentro de ahí, él prácticamente le dieron un, un contrato. O, pues sí, una especie de contrato de, de carta responsivo, como lo quieras nombrar. Que él decía en pocas palabras que el contrato decía. Si tú llegas a filtrar algo... ...imágenes, fotografías, dibujos, Documento. documentos... ...hasta si hablas de lo más mínimo... ...si tú llegas a filtrar algo de aquí... ...lo cual todavía no sabía qué era... Él, ...a él nomás les dijeron... ...si tú llegas a filtrar algo de lo que vas a trabajar aquí... ...o sea, lo único que no le iban a hacer era quitarle la vida, revivirlo y volverle a quitar la vida. O sea, era prácticamente lo que no le iban a hacer. En el documento decía que si él firmaba amigos, familiares, eh, bueno, obviamente familiares, amigos cercanos y obviamente él, que lo rodeaban, bye. O sea, el gobierno tenía autorización de hacer con ellos lo que quisieran. O sea, prácticamente al firmar perdías tus derechos como ser humano. Sí. Y él dice que lo afirmó por curiosidad, o sea, dijo, ¿qué tan duro puede ser, no? Y otra de las bromas que él decía era que la, el edificio estaba tan lleno de soldados que él decía que podías invadir Polonia. Wow. O sea, había tantos soldados y tantos militares que decía que hasta podías invadir Polonia con eso, ¿no? Y, y no eran militares nada más que iban pasando, o sea, eran militares armados, o sea, preparados para cualquier eh, circunstancia, ¿no? ¿Y cuál es su sorpresa? De que, bueno, firmó documento, entró a trabajar y ¡pum! Tú entras al edificio y pues normal, pero resulta de que cinco pisos abajo o varios pisos abajo... Ahí está lo bueno, ahí está, ahí está el secreto que, que por eso le hicieron firmar. O sea, lo ¿no?
1: demás nada más era como para despistar. Exactamente.
0: Sí, porque como te digo, hasta el logotipo que tenían, eso cuentan que el logotipo que tenía fuera del, del edificio, pues era de una empresa fantasma, o sea, de algo que ni siquiera existía. Y bueno, eh, él también menciona que durante dos meses... Los militares... O sea, él estaba trabajando... En lo que más adelante les voy a contar... Pero él estaba trabajando... Y dice que prácticamente todo el día... Un militar estaba al lado tuyo... Casi, casi apuntándote con el arma... Y diciéndote... Que, que te vas a morir... Si filtras algo... Tú ya afirmaste Yo puedo hacer contigo lo que yo quiera... O sea, prácticamente amenaza tras amenaza... Tras amenaza... Lavándole el cerebro... Para que los programen de tal manera... Que no puedan decir nada... O sea... Porque al fin y al cabo no nomás es esta historia del proyecto Caret, sino también historias como Bob Lazar, como hasta en el caso de Neil Armstrong, de, de proyectos como el MK Ultra, que te programan tanto, 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 que ya ni siquiera lo, lo haces por por en automático, sí. o sea, te lavan tanto el cerebro que ya después ni siquiera necesitan saber dónde estás o que te estén cuidando porque ya estás tan bien programado tan. que ni siquiera lo necesitas oh, okay. ¿no? entonces el militar estaba dañando y dañando y dañando y lavándole y lavando el cerebro que prácticamente que lo que, lo que vería o lo que iba a vivir ahí que no saliera de ahí ¿no? entonces eh, dice que ya cuando pues firma todos los documentos que ya entra a trabajar de manera oficial que lo llevan a un laboratorio pero él menciona que era como Disneylandia, como un parque de diversiones para un científico. O sea, tenías todos los aparatos, todas las herramientas, todas las facilidades habidas y por haber. Para que tú hicieras investigaciones, desarrollos. O sea, prácticamente no tenías límite. Laboratorios
1: muy bien equipados.
0: Laboratorios súper equipados, pues imagínate por el mismo gobierno. Sí. Tenías, ahora sí que. Este, pues sí, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? este, Acceso ilimitado ¿no? a, a todo lo que tú quisieras y todo, ¿no? Para que no, no como que había pero de que pues, no se podía hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, llega el primer día de su trabajo, lo llevan al laboratorio. Y él dice que fue de las pocas veces que sus superiores o que militares o sus mismos compañeros de trabajo, porque él menciona que en su en sus tan solo en su área o en su piso trabajaban más de 200 personas. Y que fue de las pocas veces por no decir la única que escuchó que sus superiores o personas dijeron la palabra extraterrestre. Wow. Fue de las pocas veces que lo escuchó. ¿Por qué? porque le llevaron unas piezas que más adelante las vamos a ver y le dijeron esto es tecnología extraterrestre así, literal así se la sueltan esto es tecnología extraterrestre no te vamos a dar detalles ni de dónde viene, ni cómo la conseguimos ni por qué la tenemos nada, es tecnología extraterrestre y tu función como trabajador, como ingeniero es hacerle ingeniería inversa que la ingeniería inversa es A ti te dan un teléfono Por decir algo Y tú tienes que desarmarlo Verlo para ver Cómo funciona Normalmente los, las innovaciones Pues son al revés no sí. Es de 0 a 100 ah, sí, ¿no? no. En este caso no, es de 100 a 0 sí. Es ver, desarmarlo Ver cómo funciona ¿para, qué? para que sabiendo Cómo funciona ese objeto Poderlo replicar y, y usar la tecnología extraterrestre a nuestro favor. Adaptarla. Adaptarla a nuestras necesidades, ¿no? Que también, bueno, ya yéndonos un poquito del tema. Por ahí también se dice que la fibra óptica que tenemos de, del internet sí. y todo esto, que es tecnología extraterrestre, o sea, que no es de nosotros. También los microchips, los microprocesadores, que si tú ve, ustedes ven imágenes de computadoras antiguas, ocupaban sí, cuartos enormes. enormes, o sea, eran, hasta las traían con grúa. Y de un de repente tenemos microchips que caben en teléfonos, en relojes en inteligentes, refugio. que son chips... Diminutos y que le caben millones y millones de transistores y dicen que es tecnología extraterrestre y lo que apoyan estas teorías y tú también lo vas a saber es que de un, no de un día para otro literalmente pero de un día para otro la tecnología se fue exponencialmente lejísimos o sea ...el tiempo de nuestros papás y abuelos... ...pues la tecnología iba avanzando... ...pues a radicalmente paso. a su paso... ...pero hubo un momento en el que la tecnología sí, se disparó... ...enormemente, ¿no? ...y dicen que una de las cuestiones es... ...que utilizamos tecnología extraterrestre, ¿no? Entonces esa era su función... ...hacer ingeniería inversa... ...de los objetos que le dejaron ahí... ...¿qué objetos le dejaron? Ellos lo nombraban... ...el motor que era como una especie como de turbina, como de motor, no tenía batería, no tenía combustible, no consumía energía, no irradiaba energía y sin embargo podía moverse, podía levitar, podía hacer muchas cosas. Le tenían otros pues otro, otros objetos ahí, una especie como de, de arcos, ¿no? Que también los puedes ver ahí. Sí. Que, eso, que, que Eso que ves tú ahí es una representación, um, digamos, artística. O sea, no son los reales. En el documento que este señor infiltró. Ahí según está. si son las fotografías reales. Haz de cuenta que estás viendo como lo ves aquí, pero digamos que de más baja calidad, no como que lo que aquí hicieron pues fue, no sé si hacer un modelo 3D, el etcétera, prototipo. un prototipo, pero o sea, esto que ves aquí no es, no es el real, pero sí están las fotografías reales que seguramente ellos ya están viendo del motor que le llaman ellos. Y también tiene esos símbolos que, que mencionabas hace... Exactamente, voy para allá. Lo característico de estos de estas, de estas, estos motores o de estos objetos es que tienen símbolos plasmados al, en todo el cuerpo,
1: ¿no? Sí.
0: Que esos mismos símbolos, como ya les había comentado, los tenía el Dragonfly o el OVNI que vio Chad eran, no sé si los mismos al 100%, pero eran similares o prácticamente eran iguales estos símbolos. Por eso fue que Elías dijo, yo conozco eso, ¿no?
1: Haciendo referencia como que al lenguaje, ¿no? Exactamente, es exactamente.
0: Ahora, ¿qué son estos símbolos? Obviamente, después de meses o años de investigación, porque no es como que lo descubrieron de un día para otro lo que les voy a contar. Ellos descubrieron que estos símbolos primero se pueden modificar. O sea, no están, no están pintados, no están pegados como una calcomanía. O sea, son símbolos que se pueden modificar. Y estos símbolos es una especie de código de programación. Tú mueves los símbolos. Programas una instrucción y el objeto por sí solo puede levitar, puede moverse, puede girar, puede hacer prácticamente lo que tú quieras.
1: Dependiendo del código.
0: Dependiendo del código que le pongas. Además, en el documento que filtró eh, Elías, hay zonas donde él censuró varias cosas. No es como que el documento lo filtró sin agua va, sino que si sí hay zonas que él mismo tachó y, y censuró porque dijo que según él esas cosas no estamos preparados para saberlas ni para entenderlas
1: okay.
0: y en uno de los apartados del documento dice que estos ingenieros trabajaban en antigravedad invisibilidad grabación y reproducción en tercera dimensión y el cuarto está censurado porque es demasiado para el mundo es algo que es mucho que no sé no sé qué tanto pueda hacer como para que no lo comprendamos o co literalmente sea mucho para nosotros O sea, no sé qué tanto pueda hacer o sea no se me ocurre algo como
1: para que digas, "Ay, cabrón, o sea, así si es mucho, espérame tantito, no." Sí, para que esté censurado sí deja mucho en, en qué pensar y para que Elías diga que es algo que uno no está preparado ni para saber ni para entender con el simple hecho de que esté sin censura antigravedad, invisibilidad y grabación y reproducción en 3D o sea, imagínate cuál será la cuarta...
0: Sí, o sea, que... la verdad es que no se me viene nada a la cabeza de, de qué tan duro puede ser esta cuarta esta cuarta investigación. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar en materia de los símbolos. Pero antes de que les diga qué hacen estos símbolos, cómo funcionan y el desenlace que tuvo esta historia, pues regresamos. Así que no abandones el viaje. Esto sigue. Continuamos en Sole de Sabe. El proyecto HARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es un proyecto de investigación financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que se centra en el estudio de la ionosfera, la capa superior de la atmósfera terrestre. Utiliza un conjunto de antenas de alta frecuencia en Gakona, Alaska, para enviar ondas electromagnéticas a la ionosfera y estudiar sus efectos. Aunque su objetivo principal es comprender mejor la ionosfera y mejorar las comunicaciones y la navegación, el proyecto HARP ha sido objeto de teorías de conspiración que sugieren aplicaciones más controvertidas como el control del clima o la manipulación de la mente humana. Sin embargo, la comunidad científica generalmente considera estas afirmaciones como infundadas y sin respaldo sólido. Regresamos con más suspenso aquí en Solo De Sabe. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues estamos a punto de entrar en materia en lo que estos símbolos tan característicos de estos objetos nos van a revelar cosas. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta o que nos, nos expliques. ¿Cómo es que funciona, por ejemplo en el caso de las computadoras, aplicaciones, etcétera? ¿Cómo es que funciona una programación, un código o literalmente qué es programación?
1: Ok, a mi entendimiento La programación es asignar una serie de reglas uh -huh. O patrones para ejecutar algún proceso Ok En un ambiente general uh -huh. En el ambiente de la programación es eh, similar a Asignar una serie de reglas o eh, Indicaciones O indicaciones Para que una máquina eh, Haga algún tipo de proceso Ok O sea Prácticamente la programación ayuda al ser humano a conectarse con la máquina, okay. utilizando... Lenguajes de programación uh -huh. Estos lenguajes de programación Suelen, bueno, normalmente eh, Por ejemplo, en C++ Suelen ser compilados uh -huh. Al compilar tú transformas El lenguaje de programación Que uno como humano lo entiende Y lo razona uh -huh. Al lenguaje en código máquina ¿Para qué? Para que la máquina O la computadora entienda Lo que tú les, le qui quieres que haga Y pues eh, Ahora sí que en, en consecuencia de eso pues haga algún proceso determinado.
0: Exactamente, o sea, en pocas palabras es que tú, o sea, tú por ejemplo mover el vaso, ¿no? Tú lo entiendes como mover el vaso, sí. pero la computadora no. no. Entonces le tienes que traducir en pocas palabras al lenguaje de ella para que entienda que tiene que mover el vaso.
1: Sí, claro, que este lenguaje máquina es el famoso código binario.
0: Exactamente, pero ahora... Una pregunta Si yo escribo Este código En una hoja de papel En un pizarrón o algo ¿Va a pasar
1: algo? No debería porque no hay un medio O un cuerpo Por así decirlo Que procese ese lenguaje y que exacto, lo entienda exacto. Porque quizás tú lo entiendes Pero el chiste de, de, de esto es que llegues al punto, o sea, el lenguaje o la, por ejemplo, en este caso la compilación ayuda a que dos eh, cuerpos externos, por ejemplo la máquina y el humano, se entiendan por medio del mismo Exacto. proceso, en lo que mencionas de la hoja de máquina debe de haber algo que entienda, que entienda ese lenguaje y lo procese para para hacer lo que tú le quieres Exactamente, o sea,
0: se requiere un hardware, se requiere sí, claro, componentes especiales para que lo entiendan. O sea, si yo escribo algo en una hoja, pues no tiene dónde reproducirse, no tiene dónde ejecutarse, porque pues simplemente son símbolos en un sí. papel. Entonces, estos científicos e ingenieros, te digo que descubrieron mediante años y años de investigación y todo esto, que estos símbolos son tan complejos o no los logran entender al 100% que los empiezan a desmenuzar, ¿no? Símbolo por símbolo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se dan cuenta que si estas piezas las ven a nivel microscópico, haz de cuenta que es como la unión de varios símbolos más pequeños. Y te, les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. ¿Has visto los videos que circulan en redes donde, por ejemplo, se ve una pintura? O sea, una, un paisaje, ¿no? Okay. Pero tú le vas haciendo zoom y zoom y zoom y, por ejemplo, en el árbol de la esquinita si tú le haces zoom y zoom y zoom, como que se vuelve, ay perdón, se vuelve a abrir otra okay, sí. como otra pintura, ¿no? Sí. Y luego en esa pintura te vas acercando al ojo de la persona y se ve otra cosa, Y sí, ¿no? se va como que un
1: panorama dentro de otro. Exactamente.
0: De otro. Haz de cuenta que eso pasa con los símbolos. O sea, tú lo ves así como las fotografías que tú ves ahí y dices, pues es algo de metal posiblemente, sí. pero a nivel microscópico son símbolos y símbolos y
1: símbolos y símbolos que ya al ojo humano lo ves como este tipo de piezas. Y símbolos que, que, como mencionabas hace un momento, van cambiando, ¿no? Exacto. O sea, que tienen, Ajá. dependiendo el, el, la instrucción que vayan teniendo, van cambiando.
0: Exactamente. Wow. Entonces, lo que nosotros vemos no es materia, sino son puros símbolos. Entonces, también descubrieron que un símbolo, digamos, que es como un bit, ¿No? es la unidad como mínima ¿no? en sí. el caso del código binario, no es un bit pero este símbolo puede contener tanta información como toda la cadena de ADN humano, todo el genoma del ADN humano se puede almacenar en ese solo símbolo descubrieron también que estos símbolos están en cuatro dimensiones, entonces a cada símbolo le puedes agregar cuatro más y a esos cuatro, cuatro más a cada uno. Y así, y así exponencialmente. Entonces, la cantidad de información que se puede almacenar en cada símbolo. O sea, prácticamente es infinito. Yo tengo uno y a ese uno le puedo agregar cuatro. Sí. Y a cada uno de esos cuatro, otros, otros cuatro, cuatro. Y a cada uno de esos, así, y así, y así, y así. Era tan complejo de entender... ...que los científicos no se lo podían creer, ¿no? Ahora, ¿qué hacen estos símbolos? Descubrieron que literalmente estos símbolos... ...programan la materia. O sea, estos símbolos ayudan... ...a que la materia se reprograme... ...y por eso... ...puedes hacer lo que tú quieras con la materia. Por eso ese motor... Flota o levita, por eso ese motor funciona, por eso ese motor puede girar, puede cambiar de forma, porque estás alterando la materia, o sea, estás alterando, palabras más palabras menos, los átomos uh -huh. mediante el código...
1: Que está escrito ahí O sea, esos símbolos estarían programando la realidad
0: Exactamente, esos ah. símbolos Están programando la realidad Que de ahí viene lo que decía Jacobo Greenberg Lo que hacía Pachita Uf. Lo que decía Billy Mayer, o sea, todo esto se está Conectando, conectando. Estos símbolos programan la realidad Tú le das instrucciones A la latis Como decía Jacobo, sí. tú le das instrucciones A la realidad Para que la puedas alterar Es bien complejo de entender pero imagínate el nivel de tecnología que tienen estos seres sí Para que lo hayan descubierto Porque nosotros lo descubrimos sí. gracias a ellos sí Pero ellos de dónde lo Lleva. descubrieron Y que lograron llevarlo a la práctica Porque una cosa nomás es, pues lo sé sí Pero cómo lo llevas a la práctica la Exactamente wow. Wow. Entonces es por eso ...que cuando a seres contactados... ...o a personas contactadas por extraterrestres... ...les preguntan... ...que por qué sus naves... ...siempre se ha dicho... ...se ha visto que sus naves de, de ellos... ...no tienen uniones... ...no tienen remaches... ...no tienen soldadura... ...o sea, parecen de una sola pieza... ...y siempre les han preguntado... ...oye, ¿cómo las construyen? Y los seres lo que contestan es... ...que ellos no construyeron nada... ...tan solo con el pensamiento... Las crean porque están programando la materia. O sea, llegaron a un punto tan alto o tecnológicamente o espiritualmente que con solo pensarlo pueden programar la materia, la realidad. Y es por eso que tan solo con el pensamiento pueden moverlas a voluntad, pueden crear, pueden desaparecer. Porque tú haces que la materia se vuelva invisible. Porque tú la estás programando. O sea, es como para los diseñadores gráficos. Como si a una imagen le pusieras opacidad. O le bajaras la opacidad. La imagen ahí sigue. Sí. Pero no la ves. Porque está en cero de opacidad. Por eso lo que, lo que comentaba eh, Elías en el documento. Que estaban trabajando con antigravedad. Que estaban trabajando con invisibilidad. Y con la cuarta cosa que no sabemos qué es. Entonces
1: va por ahí. La cuarta cosa será la... La generación, regeneración de los órganos de Pachita. Pues
0: <risa> Posiblemente wow. sí,
1: con la generación de órganos
0: desde cero. Después de que investigaron y supieron todos estos temas, conectaron 20 supercomputadoras de esa época, de los ochentas. Porque esto que te estoy contando pasó en los ochentas, 80. que fue cuando dijo Linda que esos avistamientos se habían visto primero en los 80 wow esto esto lo contó en el 2007 cuando se hizo famoso el caso pero esto que te estoy contando pasó en los
1: 80s y es curioso concretamente en el 86 wow y, y o sea esto es todavía más curioso porque fue en pleno auge de los lenguajes de programación y si ah, estás ¿sí? viendo ah o bueno. sea, estas, okay, ahí está estos símbolos ahí está wow, wow.
0: Y bueno, entonces este es lo que dicen estos seres. no Entonces conectaron 20 supercomputadoras de, ese, de esa época, que seguramente una computadora actual pues sería más potente que cualquiera de las anteriores, quiero creer, no sé. Sí. Y al final lograron que funcionara, o sea, lograron programar la materia... no, no le salió tan bien porque qué es lo que pasaba que las computadoras ya no podían con más se calentaban, fallaban simplemente se descomponían porque era tanto el poder que necesitaban que pues no servía de, de mucho o sea, sí lograron cosas pero muy pequeñas o sea, cosas mal hechas pero bueno, por lo menos lograron hacer que esto funcionara esto fue en los ochentas y como repito no eran lo suficientemente potentes para lograrlo Pero En 2007 Cuando se vio por primera vez Este Dragonfly o esta Este ovni que tiene estos Símbolos Elías pensó Lo lograron Ya pudieron hacer cosas Programando la materia Lo que estamos viendo El Dragonfly no es una nave extraterrestre. Es una nave... Es tecnología humana... O es una nave humana... Creada hecha con tecnología extraterrestre. Wow. Creada en el laboratorio. Creada bueno, en el laboratorio. Creado en el donde o creado ya. en la tierra. O sea, eso... Lo hicimos nosotros. Lo hicimos los humanos con tecnología extraterrestre. Es por eso que esos símbolos... Lo pudieron hacer. Por eso cuando él vio eso... O sea se, se puso muy feliz porque en su tiempo no lo lograron, ahora con los avances del 2007 lo pudieron lograr y él dijo muy feliz en la llamada lo lograron, pudieron hacer que funcionara, imagínate en pleno 2023, casi 2024 los avances que hemos tenido de estos temas y de otros más pero hablando específicamente de esto imagínate las cosas que hemos logrado o sea, esto está bien, bien, bien chingón. Ahora, al final de todo, y esto también es de... Pff, te voy a la cabeza. Al final se dieron cuenta de que los símbolos no eran de una sola raza extraterrestre. Sino que era algo universal. O sea, esos símbolos... Ahora sí que lo voy a decir coloquialmente. Eso ya está... En el universo, eso ya es, ya es algo universal, es como la física, o sea, la física existe, ya está ahí, tú la vas a descubrir, estos mismos símbolos ya existen por defecto en nuestro universo, en nuestra realidad, entonces cuadra porque no solamente una raza extraterrestre lo pudo hacer, varias razas lo pudieron hacer, lo pudieron descubrir, entonces... Es algo general, es algo que ya está por defecto ahí, o sea ya existe Entonces solamente, bueno que según esto ya lo hicimos, pero nos faltaba descubrirlo Es como el fuego, el fuego ahí está, ahí está. por defecto ahí está en la naturaleza Hasta que no lo descubrimos pasa lo mismo con esto ¿Qué cosas están ahí y no hemos
1: descubierto? el lenguaje, universal, de el lenguaje
0: universal del universo, de la realidad de los símbolos, de la programación qué tanto está ahí afuera o aquí rodeándonos y ni siquiera sabemos Iniciaste. que existe como la radiación, como tú lo platicaste en el, en el capítulo 6 la radiación ahí estaba, sí. pero ni siquiera sabíamos que existía entonces esto mismo pasa aquí y me voy a despedir, bueno nos vamos a despedir con, les voy a leer literalmente, textualmente, lo que dice en las primeras páginas del documento que filtró Elías del proyecto CARET. Okay. Y dice... Este documento pretende ser una introducción a los resultados provisionales de la investigación del cuarto trimestre de 1986. Fase denominada en el presente documento como Q486. En el documento hay un apartado como en código que dice Q486, que el año se divide en cuartos, entonces por eso es Q4, Q4. O del año 86. En el laboratorio CARET de Palo Alto, California, por sus siglas PACL, Palo Alto, California. De acuerdo con la declaración de misión del programa CARET, el objetivo de esta investigación es lograr una mayor compres, compres, comprensión perdón, de la tecnología extraterrestre en el contexto de aplicaciones comerciales y uso civil ejemplo de tales aplicaciones sin ningún orden en particular incluyen transporte medicina construcción energía informática y comunicaciones eso es lo que tratan de buscar en tecnología extraterrestre el objetivo final de esta investigación es proporcionar un conjunto básico de tecnologías avanzadas tecnologías en condiciones adecuadas para la revisión de patentes. O sea, esta gente quiere tener esta tecnología extraterrestre y patentarla. patentarla. El proceso de convertir artefactos en bruto de origen extraterrestre en utilizables y totalmente, bueno, utilizables, ¿no? La tecnología humana documentada se denomina extracción. El proceso de extracción consta en última instancia de dos fases. La primera es el establecimiento de un completo análisis teórico y operativo, comprensión del artefacto y, en segundo lugar, una destilación de los principios subsayentes del artefacto en una tecnología utilizable y orientada al producto. Sugerencias del producto específico. Se han alentado las solicitudes en nombre de Palo Alto, California, pero no se consideran obligatorias ni esenciales. Los resultados de una extracción exitosa se recopilan en lo que se denomina paquete de extracción por sus siglas EP, que debe incluir lo siguiente. 1. o sea, cuando algo ya se logra, cuando el resultado ya se logró, tiene que tener estas cosas 1. Descripción teórica y operativa completa 2. Evaluación y resumen de materiales compositivos 3. Al menos 3 prototipos funcionales que demuestren múltiples casos de implementación exitosa repetible y sobre todo confiable los casos de prueba exacto <risa> Nota de montaje y lista de materiales. En el momento de escribir este artículo, aún no se ha logrado una extracción completamente exitosa, aunque numerosos hilos de investigación se muestran prometedores. Cuando se escribió este documento se dijo tienen que hacer tres prototipos que sean funcionales, que sean repetitivamente funcionales y que sean confiables. Y cuando se escribió este documento todavía no se tenía eh, todavía no se tenía resultados favorables de lo que después el en el 2007 se planteó.
1: ¿Qué opinas? Wow, wow, una un un tema muy interesante y sobre todo cómo. A pesar de que es un proyecto, o, o sea, nosotros podemos pensar de que nada más hacen los experimentos, funcionó y ya lo implementan. Pero no, realmente también está muy bien estructu estructurado. ¿Por qué? Porque les piden la, la parte de la documentación de la teoría. Entonces, Exacto. es muy probable que Elías llegó en la etapa precisa donde estaban en teoría, donde le empezaron a, a, a Exacto. dar los objetos, estudialo. Uh -huh. Por eso él, o sea, ya hasta el 2007 él se emocionó mucho. Al ver de que todas estas fases que nos comentaste en este doc de este documento De que ya pudieron implementar estos casos exitosos de pruebas Para poderlos implementar en la tecnología humana
0: Exactamente, o sea, imagínate esos resultados o esas innovaciones Se llevaron a cabo hace ocho años, no, 7 años, sí. casi ocho años entonces imagínate lo que hemos logrado hasta ahorita y repito lo que está a nuestro alrededor y no lo podemos ver de verdad es un tema bien impactante y no sé a ti pero cuando yo vi por primera vez las fotos como que sí me dio como cosita porque dije güey o sea estás viendo algo que si esto es real... Sí. Si sí es tecnología extraterrestre que la estás viendo. O sea, esto no se fabricó, no se hizo en este planeta. Lo hicieron seres mucho más avanzados que nosotros en otra parte del universo, en otra parte de la galaxia, si tú quieres. Es bien impresionante este tema que me encanta de verdad el proyecto Caret. No sé si ya lo conocían, pero de verdad es algo que... Que me fascina mucho este, este tema. Ahora ya conocemos todo lo posible acerca del proyecto Caret. Y aún así recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. sabe. Nos escucharemos en próximos episodios. Soy Güero Orozco. Soy Brandon Martínez. Hasta la próxima.